0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso DLMZR, hoje é dia 3 de novembro, começamos aí o penúltimo mês do ano e lá fora as ações seguem ali num segundo dia de alta robusta, né? no dia ali das eleições americanas. Então o que a gente observa são os investidores ampliando né, as apostas em ativos de riscos nesta terça-feira, dia em que milhões de americanos vão às urnas né, para decidir quem será o, novo, o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí com isso as ações, tanto em Nova York como na Europa, fecharam um dia ali com consistente alta né, pela segunda sessão consecutiva. Lembrando que ontem foi feriado aqui no Brasil, mas é, tivemos negociações nas bolsas internacionais. Além disso, quando a gente olha ali os rendimentos do Treasury de longo prazo, também voltaram a subir bastante em linha com a queda do dólar né, no exterior. Então a gente vê aí a moeda americana perdendo é, espaço contra as principais fronteiras ao redor do mundo, um sinal de que os participantes de, os participantes de mercado né, se preparam ali para um novo estímulo é, fiscal que está no horizonte lembrando que o Congresso deixou muito claro assim como a Casa Branca que o, o próximo estímulo viria ali logo, as, logo após as eleições americanas que acontecem hoje e aí com isso o Dow Jones terminou o dia em alta de 2.06, S&P avançando 1,78 o Nasdaq né, encerrou a sessão ali com uma valorização de 1,85 na Europa né, o principal indicador, o Eurostock 600 teve ganhos também de 2,34 né? então realmente mostrando aí um dia bastante positivo de, tomar, de tomada de risco e aí quando a gente vem para o Brasil o Ibovespa ele fecha também em alta firme muito com essa questão do exterior ali na pauta então nessa volta do feriado de finado o Ibovespa se manteve em alta durante praticamente todo o pregão bastante em linha com esse tom positivo no, no visto no exterior e com ganhos expressivos principalmente ali na parte de ações da Petrobras e das siderúrgicas né o desempenho da Bolsa Brasileira, porém, ele segue de maneira, de certa maneira, limitado né, pela, pela fragilidade que a gente ainda possui nas contas públicas brasileiras e também por algumas incertezas que permeiam ainda em relação à eleição dos Estados Unidos e o avanço de Covid, principalmente na, na Europa. Porém, apesar disso, apesar de alguns ajustes, o, o, a Bolsa hoje fechou em alta de 2,16%, tocando ali né, bem próximo aos 96 mil pontos hoje em nenhum momento o índice ele operou em baixa, é, que chegou até na verdade é, passar os 96 mil pontos hoje, numa valorização máxima de 2,55 com um volume financeiro de quase 22 bilhões, né? acima daquela média diária de 20,5 bilhões que a gente vem acompanhando e aí quando a gente vem para o câmbio né? como já havia mencionado, o dólar vem perdendo força em relação às principais fronteiras, no entanto com o Brasil é um pouco diferente, né? as incertezas que rondam o cenário fiscal brasileiro Brasileiro, é, ressaltadas ali na última ata da reunião do Compom e também pelas declarações do presidente Rodrigo Maia, acabaram ali impedindo que a moeda brasileira conseguisse se valorizar em relação à moeda americana. E aí com isso a gente vê, principalmente as moedas emergentes, abrindo né, é, uma, uma grande distância em relação a, a, ao real brasileiro. Então no fim da sessão de hoje a moeda americana ela avançava, né, ou seja, ela ganhava espaço em relação ao real com uma valorização de 0,41 cotado aos R$ 5,76 e se a gente olhasse nesse mesmo horário, né, o dólar ele cedia 0,31 contra o peso mexicano e 1,45 em comparação ao rublo russo, né, e 0,47 em frente ao ao, ao range sul africano. É esse desempenho abaixo dos pares, ele também leva a moeda brasileira a manter ali o posto de pior divisa do mundo, né? ameaçado a, a, mais cedo apenas pela lira turca, que sofre ali com um, uma, um questionamento sobre a credibilidade da política monetária do país. Até para vocês terem uma ideia, no, dólar, no ano o dólar acumula uma alta de 43,68 em relação ao real contra 41,27 ante a lira turca. Né? Então mostra aí realmente a fragilidade da nossa moeda é, por conta ali do, dos desafios fiscais que o Brasil é, enfrenta. E aí, diante também dessa indefinição fiscal... É, naturalmente a gente vê um reflexo muito grande na curva de juros. Né? Então a gente tem aí uma alta nas taxas, principalmente na, nos vencimentos mais intermediários, né? aumentando aí a inclinação da curva no, do curto para o médio prazo é, por conta desses desdobramentos aí do cenário fiscal do Brasil que ainda continuam de, delicados. Né? Então, diante de uma necessidade do governo de financiar ali o rombo nas contas públicas, o Tesouro Nacional reforçou a oferta de títulos atrelados à inflação, conseguindo ali, vender todos os é, 5 milhões de papéis, ou seja, o lote todo. E aí, como efeito colateral, entretanto, a gente acaba sentindo isso nas taxas futuras, né? que, como a gente mencionou, subiram bastante é, para que os investidores consigam ali, se posicionar e taravar as suas operações, é, diminuindo assim, o risco em relação aos juros brasileiros. Bom, por hoje essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado.